0: Freunde der Sonne, es gibt eine Sonderfolge. Was die Großbrüder können, können wir schon lange. Und wie einfach mal luppen, sprechen wir heute bei Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, in einer Spezialausgabe über Aktuelles. Äh, zwar hat niemand von uns die Rückkehr zur Nationalmannschaft äh, anzukündigen, dafür wächst zusammen, was zusammengehört und darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir sind äh, mein Kollege Fabian Reinholz, der unser IP-Team leitet und unser äh, Neuzugang, wenn ich das so sagen darf, Holger Jakob, der seit Anfang des Monats als Off-Council bei uns ist. Ja, hallo ihr beiden, äh, schön, dass ich mit euch in unserem tollen podcast zimmer sein darf. Hallo, hallo. Martin Eisern. Hi Sanja. Wir freuen uns auch. Schon ganz rot hier. Sehr gut. Jo, Wer ein bisschen verfolgt, was wir bei Herring so machen, kennt Holger schon. Gemeinsam mit unseren Kollegen Robert Golds und Fabian Reinholz und dem Arbeitsrechtler Christopher Wienke ist Holger Jakob nämlich Host des Sportrechtspodcasts Liebling Bossmann, den ich euch jetzt schon mal ans Herz legen möchte. Wer da also noch nicht reingehört hat, sollte das jetzt mal tun. Also wenn ihr hiermit fertig seid. Jetzt gibt es also drei von vier Hertings bei den Liebling Bossmännern. Weil Holger viel Sportrecht macht und wir ja auch eine lange Tradition in der Beratung in sportrechtlichen Themen haben, wollen wir heute nicht nur über Holger sprechen, womit wir allerdings gleich anfangen, sondern auch über das Sportrecht und was es da so für spannende Fälle gibt und wodurch sich vielleicht das Sportrecht von anderen Rechtsgebieten unterscheidet. Aber am Anfang kurz zu dir, Holger, vielleicht stellst du dich und unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
1: Ja, hallo Martin, hallo Fabian, danke für das herzliche Willkommen. Ja, ich bin, ich bin Holger ähm, Jakob mit Nachnamen. Ähm, arbeite als Legal Counsel für OZET und jetzt neuerdings auch hier für euch als Off-Counsel in der Kanzlei Harting, worüber ich mich sehr freue, gerade weil ich äh, Fabian und Robert ja schon doch sehr, sehr lange kenne und wie du schön gesagt hast, also es wächst zusammen, was zusammen gehört, so, so sehe ich es auch ein Stück weit. Ja. Also vielen Dank für die Begrüßung und ich wurde hier auch ähm, äh, wirklich super aufgenommen. Ähm, was ich mache ansonsten, Odset, der staatliche Glücksspielanbieter, ähm, deutet schon darauf hin. Ich bin spezialisiert auf ähm, die Glücksspielcompliance. Das bedeutet, ähm, ich kümmere mich um alle Themen, die mit ähm, Glücksspielrecht zusammenhängen. Äh, da vor allen Dingen äh, auch viel vertragliche ähm, ähm, Fragestellungen, aber auch eben die reine Glücksspielregulierung, die Korrespondenz mit der Glücksspielbehörde, die seit 23 in Halle sitzt. Und ähm, alles, was da rund um äh, die, der Regulierung von Glücksspiel so, so passiert. Ähm, was da auch ähm, immer häufiger äh, problematisiert werden kann, ist die Abgrenzung zum Gaming und da auch ähm, die, die angrenzenden Gebiete E-Sports, was natürlich kompetitives Gaming dann bedeutet. Und da gibt es auch viele neue rechtliche Fragestellungen, äh, die, die ich dann ähm, auch in der, in der Mandatsarbeit ähm, Betreuer. Ich bin äh, außerdem seit äh, 2023 Fachanwalt für Sportrecht. Nee. Äh, da kommen wir auch noch drauf, was es beinhaltet. Ähm, ich auch, habe auch die ähm, Spielerberaterlizenz gemacht bei der FIFA, die momentan zwar nicht viel wert ist, weil es Gerichtsverfahren auch in Deutschland gab, die zum, zur Aussetzung dieser ganzen äh, Re Regulierung wieder geführt haben durch die FIFA. Und ja, ähm, Hobby äh, habe ich mit dir gemeinsam. Ich bin äh, Leidenschaftlicher Fan von Union Berlin und wir gehen auch, wir sehen uns auch häufiger im Stadion. Ähm, morgen wahrscheinlich auch wieder.
0: Die einen sagen Hobby, die anderen sagen Passion. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, genau. Ja, morgen und, Heidenheim. Und äh, was ich auch noch ergänzen darf, wir haben auch heute eine neue Folge, Folge. unseres Podcasts aufgenommen. Liebling Großmann, äh, das war die 35. Folge. Wir hatten eine super, einen super Gast, äh, Frau Nada Ina Power. Eine richtige Powerfrau, mit der wir über die drei EuGH-Urteile im Sport gesprochen haben. Jo, prima. Ja, Vielen Dank für das äh, Intro.
0: Ähm, äh, du hast ja auch promoviert, hast du unterschlagen. Wo, weißt du noch, wozu das war? Ja, <lacht> selbstverständlich. Ja, das,
1: äh, da habe ich mich wirklich intensiv mit beschäftigt, ein paar Jahre lang. Es äh, war vor der ähm, WM 2006. Da habe ich nämlich die Finanzierung der zwölf ähm, WM-Stadien unter die Lupe genommen und zwar im Hinblick auf die beihilferechtlichen Themen, also ein europarechtliches Thema.
0: Okay, cool. Ähm, Jo, Fahrenwald, äh, machen wir noch. Was mich noch interessiert und vielleicht die Sport-Fußball-Interessierten-Zuhörenden-Spielerberater. Äh, äh, ich, ich, ich habe ja eure Folgen, höre ich natürlich immer und ihr habt ja auch eine Folge gemacht zu dem, zu der Aussetzung oder zu dem, zu der Frage, wie das jetzt da eigentlich weitergeht mit der Spielerberaterlizenz, ob das eigentlich also rechts ist, was da jetzt aufgestellt worden ist oder so. Ähm, aber vielleicht sagst du mal, äh, was da so dazugehört, was man davon hat, äh, Spielerberater zu sein und
1: ja. Genau. Um also die Idee war, die Lizenz zu machen, damit ich auch weiterhin alles in dem Bereich aus einer Hand anbieten kann. Also nicht nur die reine rechtliche Beratung, sondern wenn es dann dazu kommt, zusammen mit einem Spieler, zusammen mit einer Agentur auch den Transfer abzuwickeln. Und das ist so, das ist so der Hintergrund gewesen. Und die, die Regulierung wurde jetzt wieder ausgesetzt, weil die FIFA halt mit den mit den einzelnen Vorschriften übertrieben hat. Also mal untechnisch gesprochen. Sie hat äh, diesen, diesen Cap eingeführt äh, für die Beraterfees, 3%, 5%. Sie hat ähm, ein Clearing ähm, in, ins Leben gerufen, über das alles abgewickelt werden soll. Und äh, das war von vornherein absehbar, dass die, die Berater äh, sich dagegen wehren werden äh, äh, vor den Gerichten. Und ja, in, in, den etl in etlichen Verfahren kam es jetzt halt äh, zu Urteilen gegen die FIFA. Und Ende letzten Jahres hat äh, sich die, die FIFA dann dazu entschlossen, äh, nicht nur die, die spezifischen Regeln in Deutschland auszusetzen, sondern das ganze Reglement äh, komplett erstmal ähm, ja äh, zu suspendieren.
0: Okay. Und du hast irgendeine Ausbildung oder irgendeinen Kurs musst du da machen, um das zu werden? oder was? Genau,
1: neuer neuerdings. Also ähm, das hat die FIFA ähm, im Jahr 2023, also im Jahr 2022 neu beschlossen. Im äh, Jahr 2023 gab es dann die äh, zwei FIFA-Exams, einmal im April und einmal im, im September. Und da konnte man sich anmelden, musste dann dafür lernen, ähm, was heißt lernen? also sich mit, den, mit, den, mit der Thematik beschäftigen. Es sind über 500 Seiten, die sozusagen mit Vorschriften, die, ähm, für, die, die ähm, für dieses Examen äh, äh, relevant sind. Ähm, FIFA äh, Football Agents Exam Materials nannten sie sich. es war also ein Compendium. Und ähm, als Jurist ähm, fällt einem das wahrscheinlich leichter, dann sich darauf vorzubereiten und um die Prüfung auch zu, zu, zu bestehen weil man eben äh, weiß, wie man mit 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 Rechtsvorschriften oder Verbandsstatuten in dem Fall umgehen muss, wo man was findet, wie die aufgebaut sind. Da, haben, da sind Juristen dann klar im Vorteil. ja?
0: Okay, das sind ja auch gar nicht so wenig, oder? Anwälte als Spielerberater?
1: Ja, nee, nicht so viel. Also, nicht so viel. Okay. Äh, ich würde sagen, vielleicht 10 Prozent sind
0: okay. angewählt. Gut, ja, vielen Dank äh, dafür. Ich äh, würde mal überleiten, äh, was denn eigentlich alles Sportrecht sei. Ähm, so also vielleicht vielleicht eine Sache gerne. noch, Martin.
1: Ähm, die Beraterbranche wird ja häufig kritisiert und ähm, es gibt, aber sie ist wichtig. Und was ich nicht machen will, ist so eine Rundumbetreuung. Ja, da es Spezialisten, die wirklich die die Spieler Wohnungssuche. Bitte? Wohnungssuche 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 äh, Autos, Playstation. So das möchte ich nicht machen. Ich möchte tatsächlich mich auf diese juristischen Fragen beschränken und, und juristische Themen, aber ähm, ich finde halt auch, dass wenn man ähm, äh, intelligente, erwachsene, emanzipierte, gute Spieler hat, wie De bräune Kimmich, die dann äh, ihre, ihre ihren, ihren Vereinswechsel dann selbst übernehmen und dann bräuchte man die Berater in, an der Stelle tats tatsächlich nicht mehr, sondern nur noch Experten, die sich mit dem mit den Verträgen auseinandersetzen. Und das ist so ein bisschen die Nische, in der ich mich sehe, dass man dann sagt, äh, hier ist ein Jurist gefragt und der macht es auch und kein Berater, der noch nie äh, ein Gesetz gelesen hat. Okay,
0: ähm, ja, gibt ja noch ein paar über De Bräune und Kimmich.
1: Genau, hoffentlich, ja. Hört, hört man ja. aber nicht allzu oft. Ne? Ja. Jo, äh, dann
0: zweiter Versuch. Ähm, Fabian, äh, äh, du machst seit vielen Jahren Sportrecht. Vielleicht fass mal kurz zusammen, was aus deiner Sicht so Sportrecht ist äh, und, und wie sich das vielleicht, können wir da kurz drüber sprechen, abgrenzt zu anderen Rechtsgebieten oder
2: auch nicht. Also Sportrecht wird immer als Schnittstellenmaterie bezeichnet, äh, was im, im Prinzip bedeutet, dass es ein wahnsinnig breites Feld an juristischen Fragen gibt, die im Sport eine Rolle spielen. Ähm, also Sport ist ja im Prinzip Bild der Gesellschaft und es stellen sich fast, fast alle juristischen Fragen, sowohl in der normalen Gesellschaft als auch in der sportlichen Gesellschaft und insofern sind im Prinzip fast alle denkbaren gesetzlichen Regelungen oder Rechtsgebiete auch auf den Sport übertragbar und haben dann aber spezifische Besonderheiten. Also ähm, ich nehme es mal vorweg, ich bin nicht im klassischen Sportrecht zu Hause. Klassisches Sportrecht ist für mich vor allem das, was so mit, ähm, mit der Selbstregulierung des Sports zu tun hat, mit dem Verbandsrecht, vor allem mit der Verbandsgerichtsbarkeit. Ähm, da bin ich tatsächlich nicht so zu Hause. Ähm, das Arbeitsrecht spielt im, im Sport eine große Rolle. Ähm, Steuerrecht sicherlich auch. Gesellschaftsrecht ist über die Jahre immer bedeutender geworden, gerade im Fußball, wo es dann eben die, die Umwandlung von Vereinen in Kapitalgesellschaften oder die Ausgliederung von, von Profibereichen und Kapitalgesellschaften ging. Mein, mein Schwerpunktgebiet ist vor allem die vermarktungsrechtliche Seite und da im Besonderen alles, was sich um, um Sponsoring dreht, um Werbung im Zusammenhang mit Sportevents, mit der Ausrichtung von Events und, und auch so mit Geschäftsmodellen, also gerade auch digitalen Geschäftsmodellen. Kommen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen spezifischer dazu, was das alles so sein kann im Zusammenhang mit dem Sport. Mhm. Ich, ich, ich bin von Hause, von Hause aus IP-Rechtler, hattest du ja gesagt. Also da dreht sich vieles so um gewerbliche Schutzrechte, um geistiges Eigentum. Und es spielt vor allem in der vermarktungsrechtlichen Seite die große Rolle. Deswegen ist das meine Schnittstelle zum Sport.
0: Genau, also was ich gemacht habe, um mich vorzubereiten, ich habe einmal reingeschaut in Paragraph § 14Q der Fachanwaltsordnung. Ich bin ja selber im Fachanwaltsausschuss hier in Berlin für die IT-Rechtler ich glaube, Bei uns ist 14 K. Wir sind ein bisschen früher dran gewesen mit der Frauenwirtschaft. Ähm, und da äh, Holger tauchen ja noch ein paar andere Sachen auf. Haben hat es gerade schon erwähnt: das Verbandsrecht, äh, Schiedsgerichtsverfahren, Strafrecht steht da explizit drin. Das ganze Doping-Thema ähm, äh, und, und auch noch und Vereinsrecht hast du gerade im Prinzip schon erwähnt. Medizin, äh, Nicht Medizinrecht, nicht äh, Medienrecht hast du erwähnt, grüner Bereich. Aber dann geht's hinten noch mal raus zu Gemeinnützigkeitsrecht und so weiter. Äh, also ja, ein buntes Potpourri. Äh,
1: was machst du vor allem? Ich Also danke und es ist genau richtig, also ich weiß jetzt gar nicht, es waren jetzt ein paar Punkte mehr. Im Fachanwaltslehrgang ist es in sechs Bausteine eingeteilt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die die Einteilung gemacht haben. Was ich nicht mache, äh, da können wir ja damit anfangen, ist, ist Strafrecht und Doping. Ähm, und bisher hatte ich auch noch keinen haftungsrechtlichen Fall, was aber immer mal äh, passieren kann. Bei Haftungsrecht ist ja sozusagen nachgelagert, was was wenn, wenn irgendwas im, beim Sport selbst passiert. Das kann immer mal passieren. Oder jetzt auch, wenn, wenn, wenn im Stadion irgendwas passiert, könnte man das wahrscheinlich auch äh, unter das Haftungsrecht noch subsumieren. Ähm, was äh, ich auch nicht mache, ist Gemeinnützigkeit, Spenden, Steuern. Aber was ich mache, ist ähm, das Vereinsrecht ähm, und darunter, weil es keine eigene Rubrik gibt, äh, ist auch neuer, das neuerdings immer ähm, wichtig werdendere Sportkartellrecht, ja. Also die ganzen Fragen um die Zugänge äh, von Athleten, ähm, die Zugangsrechte gegenüber ähm, den Verbänden, aber auch von Verbandsseite, was dürfen äh, die Verbände äh, ohne ähm, kartellrechtliche Normen zu verletzen, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Schiedsgerichtsbarkeit bin ich auch, also rechne ich auch die Sportverbandsgerichtsbarkeit dazu, weil wenn, wenn ein Spieler und, ähm, oder ein Club, ähm, ähm, rechtliche Beratung brauchen oder Vertretung, fängt es meistens schon vom Verbandsgericht an. Ähm, was noch dazu gehört, ist das Sportvertragsrecht. Äh, ganz wichtig, Sponsoringverträge, Spielerverträge, jegliche Art von äh, Dienstverträgen in dem Bereich, Freelancer-Verträge, das rechne ich alles äh, im weitesten Sinne auch zu Sportrecht dazu. Ähm, ja, das, das war ja. eigentlich schon mal so ein, so ein Abriss.
0: Ist ja, ähm, also Fabian hat eigentlich schon alles mit seinem ersten Satz gesagt, <lacht> Quers Querschnittsmaterie genau, genau. Äh, natürlich. Und wir haben... Ähm, ja, mit unserem Veranstaltungsrecht haben wir Bezüge dazu und am Ende, ob jetzt die Lärmemission von einem Konzert kommt oder von einem Fußballspiel äh, oder einer Veranstaltung, ist eigentlich auch ein bisschen egal. Äh, aber aber insofern, und, und ob die Marke äh, jetzt im Rahmen einer eines Sponsoring-Vertrages für ein leichter event oder für äh, eine Kampagne lizenziert werden soll, ist wahrscheinlich dann auch ähm, gleich. Nur, dass eben die Branche und die Branchenkenntnis dann daher kommt Sehr gut und äh, ich habe mir überlegt ähm, und euch auch teilhaben lassen an meinen Überlegungen, dass wir vielleicht mal an äh, zwei, drei Beispielen kurz durchgehen, was es im Sportrecht äh, so gibt und äh, Fabi, vielleicht mal dein erster äh, Kracherfall, den du hier mit uns teilen möchtest. <lacht>
2: Ähm, mein erster Kracherfall. Ich gehe einfach äh, in der Historie zurück. Das, äh, das aktuellste, was ich im Sportrecht gemacht habe, war die Prüfung eines Sponsoringvertrages für eine Mandantin, die äh, als äh, die einer der Hauptsponsoren eines äh, Wintersportereignisses ist. Und ähm, die haben einen Vertrag vorgelegt bekommen, der von dem Rechtevermarkter dieser dieses Sportereignisses ähm, entworfen wurde, ähm, also nicht nicht direkt vom Veranstalter selber, sondern sondern da bedient man sich der ähm, der Hilfe eines Rechtevermarkters, was im Sport durchaus häufig vorkommt. Ähm, und das ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es ein sehr anspruchsvoller Vertrag war. Der war zum einen sehr sehr umfangreich und ähm, zum anderen, ähm, relativ komplex, weil da, also diese, äh, dieses Sportereignis hat relativ viele Disziplinen, so Einzelwettbewerbe. Also nicht das äh, Hahnkammern, wie jetzt alle dachten. Nee, das war es nicht. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, und, und je nach Disziplin waren dann die, ähm, die Rechte, die da, die man da dann eingeräumt bekommen hat, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, auch die, die Medienpräsenzen, ähm, waren teilweise, äh, ein bisschen abhängig davon, wo der Sponsor überall auftaucht. Da gibt es ja dann unterschiedliche Bereiche in, in so einem Wintersport-Event. Da gibt es meistens einen Zielbereich und dann alles, was davor ist. Und je nachdem sind die ähm die Werbeplatzierung dann unterschiedlich attraktiv und dann natürlich auch unterschiedlich teuer. Dann dann werden da bestimmte Zeiten der der Medienpräsenz irgendwie auch versprochen in diesem Vertrag. Also wie oft sozusagen die Marke oder der Sponsor dann überhaupt im TV zu sehen ist. Und, und dann noch ganz viele Gratifikationen im Hinblick auf was kann ich da vor Ort eigentlich machen? Wie werde ich da behandelt, bevorzugt? Wie, wie viele Leute kann ich mitnehmen? Ähm, ja, das mhm. war ziemlich umfangreich. Und wir waren Sponsor, also auf Sponsor-Seite. Wir, wir sind auf Sponsor-Seite, genau. Ja. Und,
0: mhm. ähm, vielleicht nur eine Frage dazu. Müsste es nicht so sein, dass der Veranstalter einfach sein Template hat und äh, jeder Sponsor natürlich dann den inhaltlich anders, aber dann doch von Look and Feel den gleichen Vertrag kriegt?
2: Ja, so ist es ja auch. Also der ähm, in dem Fall kam eben der Vertrag vom Rechtevermarkter, das, die haben den jetzt auch nicht extra ähm, für unseren Fall dann erst zurechtgestrickt, sondern es ist dann natürlich schon ein Standardvertrag. Aber ähm, äh, natürlich muss man sich den anschauen und hat auch die Möglichkeit, da äh, Einzelteile irgendwie zu verhandeln, sicherlich nicht den ganzen Vertrag umzuschmeißen, weil dann suchen die sich im Zweifel jemand anderen, der es macht. Ähm, aber das ist ja unsere Aufgabe, den, in dem Fall dann, de, äh, des Sponsors auch zu sagen, äh, ob das sinnvoll ist, was er da unterschreibt oder ob da an irgendwelchen Stellen vielleicht eine Benachteiligung eintritt.
1: Und äh, für die äh, Hörer, die jetzt keine Juristen sind, Standardvertrag oder Mustervertrag bedeutet nicht, dass man dann keine Juristen mehr braucht. Es wird oft missverstanden, auch im Sportrecht. Okay. Ja, nur weil es viel verwendet wird, meinst
0: du, äh, muss es nicht gut sein für alle Beteiligten. Ja viele,
1: ja, viele Rechtsanwender da draußen denken immer, wenn, Muster, wenn sie einen Mustervertrag haben, ist alles gut. Aber so ist es ja nicht, ganz im Gegenteil.
0: Stimmt, ähm, die Erfahrung hast du oft mal auch gemacht. Ja. Also, Aber jetzt nicht ja. in dem
1: Fall, den ich mitgebracht ja. habe. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe auch einen sponsoring vertrag mitge mitgebracht, weil ähm, es ähm, in dem Fall tatsächlich so war, dass meine Spezialgebiete zusammenkamen, ähm, Glücksspielrecht, Sportwettrecht und, ähm, und ähm, Sportrecht, Sport, äh, Sportvertragsrecht. Nämlich äh, bei einem Sponsoring-Vertrag zwischen einem bundesliga und einem Sportwettanbieter. Ich hatte in dem Fall den Sportwettanbieter vertreten. Und da ähm, hängt es natürlich äh, extrem davon ab. Und, und da bin ich äh, ähm, so als, als, als Jurist, der, der dann ähm, zwar eine Seite vertritt, aber ich möchte, dass ein guter Vertrag rauskommt. Und da gibt es natürlich bei, gerade bei den äh, Glücksspielregulierungen im Bereich Werbebeschränkungen relativ viel, was man beachten muss. Und insofern war das auch ein langer Vertrag. Und ich glaube, beide Seiten waren dann am Ende zufrieden mit dem Ergebnis. Auch im Hinblick auf mögliche Änderungen von äh, Glücksspielregulierungen, was immer mal vorkommt, vor allem in Deutschland, passiert häufig, dass der Glücksspielstaatsvertrag äh, reformiert wird. Insofern ähm, war das ganz okay. Blöd war nur dass der ähm, Sportwettanbieter dann relativ kurze zeit später ja. äh, insolvenzantrag äh, stellen muss okay und äh, das war halt unschön
0: auch wiederum für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten. <lacht>
2: ja. Aber konntest du ja nichts für.
1: Nein, da, 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 der Vertrag, die, bist, die Kosten für den
0: Vertrag waren so hoch. Aber die Insolvenz <lacht> hast du
2: bestimmt berücksichtigt den Vertrag.
0: <lacht> ja gut, die, die Standardklauseln haben wir auch immer drin, die, die auf die es dann aber doch gar nicht so ganz ankommt am Ende, weil du ja schließlich pleite bist. Aber ähm, okay. Ähm, gut, Ja, mir, mir fällt auf, dass... also ich ja nun nicht, wie ihr im Sportrecht äh, drin steckt, aber so dieses Sch Glücksspiel und, und äh, Wettrecht und so hat man ja doch immer mal wieder Berührungspunkte. Es äh, scheint mir hinreichend kompliziert. Eigentlich müsste man dazu mal eine Folge machen. Äh, ist ja, warum man jetzt irgendwie äh, ab und zu gesagt bekommt, dass man in Schleswig-Holstein wohnen muss, um Das ist ja äh, zum Glück Zine vorbei, diese nicht mehr. Son
1: Sonderweg Schleswig-Holstein. Äh, Schon ziemlich lang. Äh, das Problem daran war, dass die Lizenzen eben. Ähm, weiterhin äh, Gültigkeit haben, obwohl Schleswig-Holstein auch wieder in den, unter das Dach des Glücksspielstaatsvertrag äh, zurückgekommen ist, nach dem Regierungswechsel, ich glaube, 2013.
0: Okay. Und ja. die,
1: die äh, Lizenzen waren, glaube ich, fünf, sechs Jahre gültig, plus ja, gewissen Verlängerungen.
0: Na gut, äh, das ist eine Spezialmaterie, äh, ja, wo du dich auskennst,
2: andere nicht. <lacht> ähm,
0: ähm, genau, zweite Runde, äh, Fabian, vielleicht nochmal einen anderen
2: Fall. <lacht> Ähm, auch sehr, sehr spannend, äh, weil es um ein Thema ging, mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe, nämlich mit dem ähm, Datenbankleistungsschutz, ähm, der äh, durch das Urheberrecht garantiert wird, also in Deutschland durch das Urheberrechtsgesetz. Ähm, da geht's, äh, Beim Datenbankleistungsschutz geht es darum, dass jemand, der äh, eine Datenbank erstellt und dabei... Ähm, ja, signifikante Aufwendungen hat, ähm, materieller Natur, also äh, finanziell oder, oder äh, durch Ressourcen von Personal, ähm, dass der ein sogenanntes Leistungsschutzrecht erhält nach dem Urheberrechtsgesetz an dieser Datenbank, was dazu führt, dass nur er exklusiv berechtigt ist, äh, entweder wesentliche Teile der Datenbank urheberrechtlich zu verwerten, also insbesondere zu, zu vervielfältigen, zu kopieren, ähm, oder... Ähm, Unwesentliche Teile der Datenbank, also kleinere Teile, das aber systematisch. Also im Umkehrschluss äh, darf ein Dritter keine wesentlichen Teile der Datenbank für sich kopieren und, äh, und wirtschaftlich verwerten, äh, aber auch nicht kleinere Teile und das aber ständig, also so eine... Mhm. So eine äh, systematische Auswertung. So und da war ein, ein, die Ausgangslage ganz schön. Die Mandanten von uns haben, ich versuche es jetzt auch ein bisschen abstrakter zu beschreiben, entwickeln, sagen wir mal, ein Softwaregestütztes Modell, mit dem man, dass man für Trainingszwecke einsetzen kann. Und die hatten dann eine eine Daten, eine öffentlich zugängliche Datenbank eines Sport einer Sportinstitution gefunden, ähm, auf der relativ viele Daten veröffentlicht sind. Ähm, und, ähm, und die Frage war, ob und in welchem Umfang sie eigentlich auf dieses Datenmaterial zugreifen können, um dann da Selbsterkenntnisse für äh, Trainingszwecke zu ziehen. Das war ähm, vor allem erstmal beeindruckend, was was sie da eigentlich in technischer Hinsicht alles machen konnten. Also auch im Hinblick auf die Verarbeitung der Daten, was dann daraus wird. Und in rechtlicher Hinsicht war es eben herausfordernd zu schauen, ob das etwas ist, was durch das Gesetz freigestellt ist oder eben nicht.
0: In dem Bereich fühle ich mich natürlich viel mehr zu Hause als den anderen Teilen des äh, Sportrechts. Äh, absurderweise, ohne dass wir darüber gesprochen haben, ein Parallelfall, wo, wo, ich, wo wir allerdings die Datenbank sind ähm, äh, und es darum geht, welche Rechte braucht man einerseits, um da Daten einzuspeisen und andererseits, welche Rechte muss man den Nutzern der Datenbank wiederum einräumen und was dürfen die vielleicht, ohne äh, zu fragen und ja, was ist die wesentliche, der wesentliche Teil, der dann daraus gezogen werden äh, kann. Naja, ich durfte nicht so tief einsteigen, da war das Budget nicht da, aber äh, für den Vertrag hat
2: es <lacht> äh, noch gereicht. Und durften Sie es am Ende oder hast du... Äh ähm, ja, das, das kann ich vorwegnehmen. Es gab, wie man so schön sagt, gute Argumente dafür, dass sie das dürfen. Das ließ ich jetzt eins zu eins aus dem Gesetz nicht ableiten. Und es war schon, sagen wir mal, relativ verästelt, was man sich da anschauen musste. Übrigens kam auch noch eine datenschutzrechtliche Komponente hinzu, weil das sind ja alles Daten, die einen Bezug haben zu Sportlerinnen und Sportlern und durch den Personenbezug du dann gleich im Datenschutz drin bist. Das habe ich aber nicht selbst bearbeitet, sondern ein lieber Kollege von mir, von uns. Und ähm, ja, aber wir sind zu einem ganz vernünftigen Ergebnis gekommen für die Mandanten.
0: Und die machen es jetzt auch?
2: Oder das weiß ich noch? jetzt nicht, okay. aber...
0: ähm ist ja immer so, man macht sich ich lange ich Gedanken davon aus. und am Ende, ja. ach, dann wird doch nicht so wichtig. <lacht> Sehr gut. Schön. Ähm, Holger, last not least, vielleicht noch ein äh, Fall, den dir, dir einfällt.
1: Ja, ähm, der, mein zweiter Fall ist aus dem Bereich äh, Spielerberatung. Ähm, und deswegen so interessant, weil es ähm, ausnahmsweise mal auch einen äh, Litigation teil gab. Äh, ein ein äh, Fußballspieler, ein Profi, wurde in die Training, die sogenannte Trainingsgruppe B oder 2 geschickt. Das heißt in die zweite äh, Mannschaft. Die unterklassig äh, nur spielte. Ähm, er ist zu mir äh, gekommen und hat gefragt, äh, was, was kann man machen? Und ähm, wir haben dann dagegen tatsächlich eine einstweilige Verfügung beantragt. Ähm, der Verein war not amused und es gab ähm, äh, Vergleichsgespräche oder Gespräche dann erstmal vor dem Termin. Und da hat man sich äh, ziemlich schnell dann verständigt, äh, damit es äh, kein, kein, äh, keine gerichtliche Entscheidung gibt, äh, auf, eine, auf, eine schöne, auf, auf eine Einigung mit einer schönen Abfindung. Und das Besondere war, ähm, weil weil die Parteien sich nicht äh, annähern konnten an die Abfindungssumme hat man dann ähm, oder ha, habe ich dann vorgeschlagen, ob man nicht die Abfindungshöhe abhängig macht vom zukünftigen Erfolg des Clubs. Und äh, das hat sich dann im Nachhinein an, als sehr, sehr ähm, lohnend für den Spieler herausgestellt. Das war eine, eine schöne Sache. Und, äh, ja, als der äh, weg
2: war, hat der Verein endlich Erfolg gehabt, oder? Bitte? Als der weg war, hat der Verein endlich Erfolg gehabt. Ja, so kann man es auch sagen. Aber ich weiß nicht,
0: es an dem Spieler lag. Aber, äh, die, ich die, Trainings-, die Trainingsgruppe B ist in die vierte Liga aufgestiegen. Ja. Okay. Ja, äh, ja, was ich daran äh, spannend finde, also neben dem, dass man natürlich als Fußballfan irgendwie cool findet, äh, Fußballer zu beraten und dann irgendwie da reinzuschnuppern, äh, sicherlich es zeigt, dass man durch Kreative, dass unser Beruf halt schon auch Gelegenheit gibt, kreativ zu werden und dann eben eine Lösung die der eine will nichts zahlen, der andere will alles haben, nicht immer sein muss, äh, wir treffen uns in der Mitte äh, oder oder man einigt sich halt auf irgendeinen Betrag, sondern man kann auch mal gucken, äh, links und rechts gucken, ob
1: einem nicht nur was anderes Schlaues einfällt. Definitiv, und man, das ist auch ja. so ein bisschen äh, dann immer so ein bisschen ähm, ähm, Glücksspiel äh, Bezug, weil es ja schon immer dann eine, auch eine Wette auf die Zukunft ist. Ne? Also man muss, ja.
0: In der Tat, so wie, wie das dann da rausgekommen ist, äh, sicherlich. Ähm, aber es war nicht in Italien und es war nicht Bonucci. Nee, nee,
2: nee ist,
1: <lacht> Das äh, hätten es wir schon, gehört. Ist schon äh, drei Jahre her.
0: Ja, äh, schon eine, her. okay. Sehr schön. Ähm, ja, top. Äh, vielen Dank euch beiden. Ich würde sagen, dass damit können wir es auch bewenden lassen. Ich äh, glaube, der Eindruck des Sportrecht als spannende Materie, den konnten wir jetzt hier äh, bestätigen, auch wenn wir von den ähm, schönen ge Rechtsgebieten, die in 14Q unser § 14Q unserer Facharbeitsordnung stehen, jetzt nicht alle bedienen konnten und auch äh, unter uns dreien sie nicht alle abdecken können. Strafrecht haben wir schon erwähnt, äh, werden wir sicherlich nicht machen. Ähm, aber viele von den anderen Bereichen spielen halt einfach in unserer, in eurer Praxis eine Rolle und äh, ja wer da Bedarf hat, mag sich gerne ähm, an euch wenden ähm, jo, damit wie gesagt Sonderfolge Herting FM schon am Ende für heute, äh, vielen Dank euch beiden
1: danke für die Einladung und ähm, also ich würde mich freuen, wenn äh, viel, viel, viele von deinen Hörern auch jetzt mal anlässlich dieser Folge bei uns reinhören Liebling Großmann. Erscheint relativ unregelmäßig, aber heute immerhin die 35. Folge aufgenommen.
0: Und äh, die wird dann wahrscheinlich rauskommen zwischen der Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, und meiner nächsten Folge, die ich auch nächste Woche aufnehme. Aber vielleicht bin ich damit auch schneller als ihr. Da geht es wieder um Datenschutzrecht. Da ist der Head of Data von Zalando äh, bei uns. Und ähm, ja, wer jetzt hier wegen Holger äh, oder Fabian oder dem Sportrecht ist, dem sei doch auch ans Herz gelegt, mal bei Herding FM ein bisschen hoch zu scrollen und zu schauen, welche Themen wir noch bei uns in der Kanzlei so haben. Kann ich
2: empfehlen. Ich will noch eines äh, kurz erwähnen. Der, der Robert Golz, der, der Dritte in unserem äh, sportrecht podcast der heute aber nicht hier ist, weil er ähm, in Portugal gerade weilt, ähm, der sei herzlich gegrüßt und und der gehört aber im Prinzip auch zu der die Sportrechtsgruppe hier in der Kanzlei ähm, ist vor allem fokussiert auf, auf Themen wie Äußerungsrechte und, 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 und Presserecht, die im Sport inzwischen seit mehreren Jahren auch eine immer größere Bedeutung haben.
1: Ja, Stichwort Persönlichkeitsrechte. Social
2: Media, Äußerung von Spielern und so.
1: Ähm, Grüße an, an Robert.
0: Grüße gehen raus äh, auf die äh, Welle im Atlantik. <lacht> ja. Prima. Yo, vielen Dank euch und äh, allen Zuhörern. Äh, schöne Restwoche und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Danke, Martin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.